0: Soms is een zaak zo verschrikkelijk, oneerlijk en frustrerend. En lijkt het alsof het slachtoffer en de familie maar geen gerechtigheid kunnen krijgen. Dat is precies wat er gebeurt in deze zaak. Deze zaak zorgt zeer terecht in ons buurland België voor enorm veel ophef. Wat is hier gebeurd en waarom komen er zoveel mensen zo gemakkelijk mee weg? Vandaag neem ik jullie mee in een hele grote zaak in België. De zaak van Sanda Dia. Aflevering 24. De dood van Sanda Dia. Als eerst wil ik even beginnen met het punt dat ik een nieuwe microfoon heb. Dus ik hoop dat vanaf nu het geluid beter zal zijn. Wel ben ik nog aan het leren over alle verschillende instellingen en... ...standen die er op deze microfoon staan. Dus als er nog iets is... ...dat je denkt van oké, dit is niet chill... ...dit moet even anders. Laat me even weten via Instagram. Stuur me even een berichtje via Facebook, mag ook. Dan... uh, ...ja, dan kan ik het meenemen. Normaal zou ik zeggen relax en ik neem je mee door dit verhaal. Maar dit is een verhaal waarbij je waarschijnlijk niet kunt relaxen. Dit is één van de frustrerendste... ...en oneerlijkste zaken die ik ben tegengekomen. Blijkbaar kun je met geld... ...en macht... ...gemakkelijk overal mee wegkomen. Sanda Dia was een jongen van slechts 20 jaar oud. Sanda studeerde al twee jaar ingenieurswetenschappen aan de KU in Leuven. En in zijn derde jaar wilde hij zich graag gaan aansluiten bij de studentenclub Reuzegom. Deze studentenclub stond erom bekend dat hier veel jongens in zaten... ...met hele invloedrijke ouders. Dit waren vooral blanke jongens in deze club. Voor Sanda zou het heel goed voor zijn netwerk zijn... En voor zijn toekomst om zich hierbij aan te sluiten. Maar als je je wil aansluiten, moet je eerst een doop ondergaan. In Nederland noemen ze dit wel de ontgroening. eerste dag van de doop, 4 december 2018, begint de eerste opdracht. Sanda en twee andere schachten, zo noem je de kandidaten die in de studentenclub willen, moesten zich verkleden en zo snel mogelijk bloemen verkopen in de binnenstad van Leuven. Wie er niet snel genoeg bloemen verkocht, werd gestraft met vet en vies eten, zoals bijvoorbeeld melk met brokken, een vetbol voor vogels, een pot met garnalen en een vieze bruine substantie en een blik cordons met visolie. In totaal verkochten ze zo'n 700 rozen. Toen ze hiermee klaar waren, moesten ze op hun knieën gaan zitten en vragen beantwoorden. Bij elk fout antwoord moest er veel drank gedronken worden. De bedoeling was dat ze hierna volledig van de wereld waren en zich niks meer herinnerden. De drie schachten lagen stom dronken op de grond. Daarna is de traditie dat er op de schachten wordt geplast, wat hierna dus ook gebeurde. Daarna gingen ze naar de kot van Sanda. Kot is een Belgisch woord voor de kamer. Hier sliepen ze hun roes uit. De reuzengommers knippen stukken uit de haren van de schachten als ze slapen en smeren hier chocolade in. De schachten zijn te dronken om hier iets van te merken. Hierna hebben de reusgommers de kraan afgeplakt en zit er een briefje op, waarop staat: Niet drinken, anders geen reus. Wat dus betekent dat als ze water zouden drinken, ze niet bij de club zouden mogen. De tweede dag van de doop, 5 december 2018. De drie schachten werden wakker gemaakt. Ze gingen richting Voorselaar. Sanda was heel erg suf, Hij had een hele zware kater. Terwijl hij liep, moest hij al ondersteund worden. Er liep een vrouw langs en die kwam naar ze toe. Deze vrouw zei dat Sanda er niet goed uitzag, dat het niet verantwoord was. Sanda zou zelf gereageerd hebben dat het oké okay is. Hij zou vervolgens van de reuzengommers wat te eten en te drinken hebben gekregen. En volgens meerdere betrokkenen knapte hij daarna weer wat op. De twee andere schachten moesten ondertussen alvast een put graven waar ze met z'n drieën in moesten gaan zitten. Ze moesten half naakt in de kuil plaatsnemen en kregen emmers met ijskoud water over zich heen gegooid. Vervolgens werd er een aal ingegooid waarvan ze de kop moesten afbijten. Heel ziek. Ondertussen werden ze uitgescholden, vernederd en beledigd. Dit hoorde allemaal bij het ritueel. Tijdens een verplaatsing over het terrein moesten schachten zich op handen en knieën verplaatsen met hun hoofd naar beneden. Als ze dit niet deden werden ze opnieuw gestraft. Ze verplaatsten zich bijvoorbeeld naar een beek verderop. Deze beek was natuurlijk in deze tijd van het jaar in december super koud. Ze moesten in deze beek gaan liggen met hun hoofd onder water. Wanneer ze uit het water kwamen werd er over hen heen geplast zodat ze het weer warm zouden krijgen. In de put die ze hadden gegraven zat heel veel braaksel en urine. Braaksel door de viezigheid die ze steeds moesten eten en drinken. Zoals bijvoorbeeld een dode muis die door de blender was gegaan. Honden, kattenvoer, schachtenpap. Dit is van alles wat gevonden kan worden bij elkaar in de blender. En visolie. Een van de beproevingen was om een levende goudvis door te slikken en daarna zoveel mogelijk visolie te drinken tot het visje er door braken weer levend uitkwam. Bij Sanda lukte dit niet, waardoor ze het nog een tweede keer hebben herhaald. De reuzegommers hadden een bidon met visolie gehaald voor de doop in deze bidons op 3 liter visolie. Na de doop was zeker de helft hiervan op. Na het drinken van de visolie begon Sanda trager te spreken en te reageren. De twee andere schachten merkten dit op. Zij riepen de reuzegommers om te vertellen dat het echt niet goed ging. Sanda lag in één gekroop van de kou in de put. De twee andere schachten kregen de opdracht om hem eruit te halen en hem bij het kampvuur te leggen, om even op te warmen. Sanda reageerde niet meer. Volgens de reuzegommers begon daar de discussie. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze sturen foto's in de groepsapp van de bewusteloze Sanda en vragen om hulp. Volgens de reuzegommers drong de ernst van de situatie helemaal niet tot hun door op dat moment en dachten ze dat het wel zou goed komen. Want ze deden het al 15 jaar en het is altijd goed gegaan. Uiteindelijk leggen ze Sanda toch in een auto en rijden naar het ziekenhuis. In de auto bellen ze 112. Dit gesprek hoor je hier.
1: ...in een van onze mensen getrokken, die We hebben een loopschat. En we hebben een... ...in een loopschat. onder een twaalf wagen hem dan weer. We hebben een loopschat. En we hebben een stril in een van onze mensen is, is de Ja. Die heeft een spouwdeigje
0: in
1: we lichtje. Ja. Fouder is bij de centrum, waar hij is op is bij in de taal en het is wel de Ja, en dat is op welke adres manier, we zullen daar in de centrum beginnen. Nee, we zijn nu een de centrum in de Ah, jullie zijn zelf onderweg naar de we en waar zitten jullie uh, onder de vanhoud? Ehm, onderwees, ehm... Wat staat er de NG en TRI? Ik heb er nu, het is nu De Zemstraat, oh, uh, waar uh, right. uh, uh, Ik er die,
2: Ik heel ver meneer. En ik
1: drink ah. heel vet. Uh, ja, ja, we zijn nu zo'n kilometer van de Ja? Uh, en ehm, uh, hebben we uh, wel even over de, ehm, ik dat alweer een paal van de zon. die ligt hier, dat is heel fatig. is nu een auto op een boven.
2: Ja, maar als hij, ehm, ja, het gevoel is dat hem, ja, flauwballetjes nu best de beren al boven leggen, hè? de
1: benen naar boven en ja en omhoog en niet en, 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 dus, en weet zo dat het ja.
2: maar het is best dat je dus de benen omhoog legt als je zegt dat hem uh, ja uh, uh, natuurlijk als een, als een allee, je moet hem overgeven of niet
1: um, ja soms is het langer
2: en zo ja en is het alleen is het van achter of ik
1: weet uh, nee, niet nee, uit, om, uh, maar blijf. Ik doe niet te om een te kijken of een
2: Ja, probeer om van zijn benen omhoog te leggen, hè? Ja. En jullie gaan zelfs ja. naar het ziekenhuis leiden. ik moet geen ziekenwagen ja. nee, sturen, nee? nee, 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 nee. hè? Ja. ja. Ja, dus ligt zijn benen omhoog, dat is dat, dat, eigenlijk een beetje het enige wat jullie dan doen tegen een ziekenhuis. Ja.
1: Ja, oké. Maar, goed?
2: Moet het en, ook ja. zijn dat je toch moet stoppen ofzo en, en je moet een ziekenwagen hebben, dan mag je direct
1: rechter hè? Nee, goed? uh, uh, Oké, ga het laat,
0: wanneer Sanda in het ziekenhuis aankomt, heeft hij nog maar een lichaamstemperatuur van 27 graden. Dit is echt heel erg laag. Normaal is de lichaamstemperatuur gemiddeld zo tussen de 36,5 en 37,5 graden. Onder de 35 graden wordt het hypothermie genoemd. Je hebt een milde vorm van hypothermie. Dit is tussen de 32 en de 35 graden. Je hebt een matige vorm. Dit is tussen de 28 en de 32 graden. En je hebt een ernstige vorm van hypothermie. Dit is als je een lichaamstemperatuur onder de 28 graden hebt. Hier viel Sander dus onder, met slechts 27 graden. Sander bloedde ook uit zijn neus en uit zijn mond. En zijn zoutgehalte was extreem hoog. Om 9 minuten over 10 avonds werd zonder binnengebracht. Twee dagen later overleed hij aan orgaanfalen. Waarschijnlijk zit de wijte aan het extreem hoge zoutgat in zijn bloed. Zeer waarschijnlijk komt dit door het drinken van alle visolie. Wanneer de politie na de doop de vijf reuzengommers naar het bureau laat komen om ze te verhoren, viel het een agent op dat ze erg aangedaan waren door wat er was gebeurd. Dit staat te lezen in een procesverbaal. Maar aan de andere kant waren ze op dat moment de filmpjes en foto's van de doop aan het wissen en de whatsapp groep van de clubleden werd verwijderd. De politie die die nacht onderzoek deed en bij de blokhut in Voorselaar aankwam, schreef in een rapport dat alles er netjes bij lag. Wat je misschien na een doopritueel niet verwacht. Alle lokalen zijn proper opgeruimd. Er kan nergens een vuilniszak worden aangetroffen. Rond de plaats waar het kampvuur is geweest staan enkele emmers, maar daar staat alleen maar regenwater in, staat in het rapport. Het lijkt alsof ze alle sporen hebben gewist. De namen van de betrokken reuzengommers werden niet bekendgemaakt. Dit is zeer ongebruikelijk, want in België mag je namen, achtergrondinformatie en foto's delen in de media, en vaak wordt dit in zulke zaken ook gedaan. Het leek alsof ze het geheim wilden houden. Op 6 augustus 2020 werd er op een internetforum de persoonlijke gegevens van 18 ex-reuzegommers bekendgemaakt. Op dit forum stond hun volledige naam, schachtenaam, telefoonnummer, e-mailadres en de namen van hun ouders. De voorname initialen van de familienamen werd in diezelfde periode gepubliceerd in een aantal media. Eén magazine publiceerde op 17 maart 2023 een online artikel waarin de volledige namen te lezen waren. De rechtbank van Antwerpen besliste dat het artikel offline gehaald moest worden. Anders zou de redactie een dwangsom van 10.000 euro per dag moeten betalen. Op 5 augustus 2021 besliste de raadkamer van Hasselt om de 18 leden door te verwijzen naar de rechtbank voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met het dood het gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim. Op 12 oktober 2021 was de eerste inhoudelijke zitting van de rechtbank van Hasselt. Er kwamen vier van de 18 reusgommers opdagen. Wel hadden ze allemaal een zeer goede advocaat in de arm geslagen. Er hing een maximale gevangenisstraf van 15 jaar boven het hoofd. Het proces werd stilgelegd en uitgesteld door de familie en het openbaar ministerie werd de beroep aangetekend. Van 13 tot 20 maart 2023 vond het uiteindelijke proces plaats voor het Hof van Beroep in Antwerpen. De twee andere schachten, de Universiteit Antwerpen en de dierenrechtenorganisatie GAIA, stelden zich ook partij in dit proces. Door het openbaar ministerie werd tegen de hoofdverdachte 50 maanden cel geëist. Tegen een ander zeer betrokken persoon 40 maanden en tegen de overige verdachten 18, 24 of 30 maanden cel. Daarnaast werden er geldboetes tussen de 4000 en 8000 euro geëist, evenals ontzetting uit de rechten. Voor 11 van de 18 beklaagden werd door een advocaat de vrijspraak gevraagd. De andere 7 bekenden gedeeltelijk schuld. Op 26 mei 2023 werden 18 reuzengommers veroordeeld tot werkstraffen variërend van 200 tot 300 uur en boetes van 400 euro. De twee personen met de hoogste strafeis kregen beide een straf van 300 uur taakstraf vanwege hun hoge verantwoordelijkheid bij de doop. Een derde persoon kreeg dezelfde straf vanwege zijn zware wangedrag als doper. Twee personen kregen de lichtste straf van 200 uur werkstraf, omdat één persoon... ...alleen bij de tweede doopdag aanwezig en dan pas een uur later. En de ander omdat deze persoon had aangedrongen om Sander naar het ziekenhuis te brengen. De andere 13 kregen 225 of 250 uur taakstraf. De reuzengommers werden vrijgesproken van schuldig verzuim en het toedienen van schadelijke stoffen. Wel werden ze schuldig bevonden voor het uitvoeren van onterende behandeling, onopzettelijke doding... En inbreuken op de dierenwelzijnswet. Doordat ze werkstraffen hebben gehad, zullen deze niet verschijnen op het uittreksel van het strafregister. In Nederland heet dit een verklaring omtrent gedrag, oftewel een VOG. Dus dat betekent dat ze vrijwel overal weer kunnen werken na een straf. Er zijn een aantal hele specifieke werkgevers die een ander document vragen, daar zou het eventueel wel op kunnen staan. Nu maar die kans is vrij klein. Sander zijn hele toekomst is ontnomen. Maar al deze personen kunnen overal gewoon werken. Daar komt het eigenlijk op neer. Op 31 mei 2023, enkele dagen nadat de gerechtelijke straffen werden vastgesteld, onthulde de Belgische YouTuber Asset op zijn kanaal de persoonlijke details van vier reuzengommers. Ook een aantal die nog niet terecht hadden gestaan. Asset vond de straffen veel te laag. En hij noemde ook de namen van de personen die nog niet terecht hadden gestaan. Hij uitte hierbij ook bedreigingen. YouTube haalde de video enkele uren later offline en schorste asset voor een week. Een van de studenten die niet terecht stond in het proces dagvaarde asset rechtstreeks bij de correctionele rechtbank. Voor elektronische belaging, laster, eerroof en inbreuk op de wet rond het online delen van persoonsgegevens. De strafeis tegen deze YouTuber is als volgt: 8 dagen tot 2 jaar cel en boetes ter waarde van maximaal 136 euro. De rechtszaak is uitgesteld tot 18 januari. En even: Het zou natuurlijk echt belachelijk zijn als deze man een hogere straf krijgt dan de reuzengoedmers. Zoals ik al eerder zei, vind ik dit echt een hele verschrikkelijke zaak. Ik vind het zo ontzettend erg voor de familie van Sanna. En voor Sanda zelf. Zijn laatste momenten moeten zo verschrikkelijk zijn geweest. Zijn laatste dagen moeten zo verschrikkelijk zijn geweest. Ik vind het echt heel erg. En ik vind het ook zo erg dat ze hier zo makkelijk mee wegkomen. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat me vooral weten in de comments. Via Instagram of via Facebook. Je mag me ook altijd een berichtje sturen. En dan was dit de aflevering van vandaag. Bedankt voor het luisteren naar Moord en Mysterie podcast. En vergeet me niet te volgen op Instagram voor alle informatie over eerdere afleveringen en over andere interessante zaken. Blijf veilig, lieve luisteraars.